0: 张将三人行》，我这个刚刚看了陶姐啊，嗯，这个今天早上还在哭呢。<笑>哎，这个不是廉价的这个、呃、感人。呃，我们的制片人也眼泪太廉价了，这个对这这,这句话完全没意义。我的眼泪不算数，但是我们的这个制片人张力也跟我讲，他在北京看了嘛，呃，他说哎呀，讲一讲这个陶姐，他真的是很感人。嗯，所以我看了之后啊。昨天咱们跟陈可辛聊这个金像奖的这个疑问就不存在了，嗯，当然要颁给陶姐，嗯，这个让子弹飞，他已经在票房上，已经在商业上收获了很多的成功了，嗯、对吧、嗯？哎，那么作为香港电影金像奖，嗯、我认为那当然是陶姐，嗯，这个这个这个格不低啊，就是平平淡淡当中啊、嗯、这种。建出很多很多的
1: 东西。那那,那我蛮惊讶的，因为我以为说这种香港片题材也很非常本土的。嗯，像我小时候家里也有请佣人嘛，哈，马姐哈，她、嗯、不算长期的马姐，短时间有来过，我们才感觉到那种感动的地方。我觉得我是好奇，说为什么内地的观众看了还是会哭哈？哎、是哭你们请不起马姐是吧？对，请不起这么好的佣人。就那感动电影我跟你说，就是、电影佳慧，人人性,、就是、电影
0: 人,人性是共同的，对啊，人情人性是共同的，对啊。你一开始啊，就是所以说，不管是哪里的人，给你讲一个故事，嗯，说有一个呃佣人。一连在你们家做了四代人、嗯嗯，你们家三四代的孩子都是他抚养长大。嗯、现在他老了、嗯，他中风了，他进养老院了，嗯、他要走向这个人生的终点。嗯、这个东西，全世界为什么我？我我我就讲啊，嗯、就是、说为什么我觉得陶姐应该得这个奖？嗯、我完全这个这个这个能够认同啊、嗯。就是讲老实话，好比说他们都说让子弹飞得了很多大奖，嗯、但是让。子弹飞，不管有多么多大的意义哈，它也属于一个电影娱乐工业。照我看，嗯、但是要照我看，桃姐这个电影啊，某种程度上属于必看的。嗯，为什么？嗯，因为谁都得走到这一步。嗯，你知道从多个方面讲，老了不是你少看一个娱乐片，也许你也不打吃不打喝、嗯，不缺什么哈、嗯嗯。但是我觉得看看这个片子啊，呃，没有人能够不动容。嗯，因为呢。嗯说的恰恰不是什么香港人，而是现在全人类啊！对，你知道我甚至就说他有什么社会作用呢？我看完之后啊，我会有这么一个想法，就是说、嗯、我在香港也算纳税人嘛、嗯，是吧？我觉得如果是民主，嗯、那么有个候选人说、嗯、我们把更多的钱给这个香港的老人，嗯、为他照顾，把让他们照顾的更好，嗯，我总是会同意的。我觉得，如果我是个选民、嗯，他说给十亿，我会同意的。嗯、他说我们给一百个亿、嗯，我想我也是会同意的。就是这个是个议题，嗯、没有人能反对我会产生这样的感觉。
1: 对，我觉得那个片哈，因为坦白讲，香港片以前讲老讲死亡也不是没有。那这个片它特别，我觉得对我感动的地方，除了让我想起以前家的女工人以外哈，老工人是说他用很平淡的方法来。处理对于死亡这个问题，因为以前讲脑工人的死亡哈，一定非常戏剧化的嘛。那以前像我这一次进去看，我以为一定有的情节，居然没有。我刚开始有点被骗的感觉。嗯。我以为到电影放到第六十分钟的时候，总应该有个谜解开了嘛。原来桃姐跟她爸爸以前有一腿，总有了吧？以为桃姐会说：“其实你是我儿子。”总有了嘛？又没有。或者说都到最后啊，以为那个叶德娴去世以前一定会讲一大段话嘛，对不对？我少爷对不起，我没法办法照顾你、嗯，你以后孝顺一点，不要再把你。他虽然对你好凶，可是他还是爱你的。我以为有那些对白，又没有，甚至他没有回来看他最后一眼哈。嗯所以了。我觉得是,放是暗中
2: 交代的。对
1: 。然后原来可以用这个那么平淡的方法。来对待死亡，那死亡本身也是一个非常自然的事情。我觉得它感人的力量就在这个部分。我觉得
2: ，我觉得他最厉害是什么？就是徐安华。我我要先讲为什么？我说电影其实没有什么题材，嗯、因为是这个地方题材，别的地方的人不能欣赏这个问题。嗯、也许会有，但。真正很多很优秀的电影是没有这个问题的，你拍好了就跨越时空。了。你比如说，像我我们上回也讲到，今年奥斯卡最佳外语片奖、嗯、那个伊朗是离婚、嗯，那个电影他讲的那个题材太伊朗了，但全世界的人都看得懂，嗯、都明白了。为什么呢？是因为他跟你的拍摄方法有关，嗯、反而。比如说讲《桃姐》这个电影，大家都说他很平淡、嗯，让我想起来许安华之前其他电影。好几部也大家都说很平淡，像天水围的日与夜，嗯，但是这个平淡，你回想起来，它是怎么样的平淡法？它其实有大量非常不平淡的对于细节的关注，嗯，那些细节是平淡的，但是它投给他的关注不平淡。我举一个很简单的例子，在桃姐这个电影里面，叶德娴，他呃住进养老院之后，他后来还回过一次家嘛，对不对？对，就刘德华带他回家，嗯。回家那次，你有没有注意到他回家之后，东摸摸，西摸摸，收东西。一进门就看到那个猫又来了。你那时候，你马上那个感觉就是，这是他大概是最后一次，嗯，进入他住了几十年的这个家，摸摸那个猫。你这个感觉是强烈到让你觉得，很多老人，今天那么多老人，他们最后一次离开家，去医院，去养老院，以后再也出不来了。嗯，那个时候那是什么样的一个情况？他在那个家最后走一
0: 片，看的是什么？所以，他平淡不是无味，不是无味，他是平淡有味。对，但是这个有味啊，真的是。通过这个，所以我说他这个格儿真的不低啊，就艺术的品格呀。嗯嗯、就是关于要不说叶德娴这次我也能理解了、嗯，连拿三座这个影后的这个大奖，嗯、那绝对是值。嗯、就是说，他，因为他可能跟许鞍华呀共同打磨出来的，其实很多个你说的这种平淡当中的细节啊，就发生在他的一个小小眼神儿。嗯，比如说一个老人刚进。养老院其实女女用四代的女用也是有自尊心的，对吧？一开始你看她这个细节打磨的，一开始，哎、呃，就是，哎、呃，我不让你们主人家管我，说你告诉这个奶奶太太哈，就是我老了，做不动了，我不做了。我辞职，了，我辞职了，我辞职，没错。可是实际上这个东西也没有煽情，嗯、我觉得他也是如实的反映人生。嗯、比如说要像你说的，要照着感人的态度，嗯、呃，感感感人的套路。嗯、刘德华说：“<笑>怎么能进养老院呢？<笑>我就是你的亲儿子，就来搞这个<笑>也没有嘛。因为最后知道人生的无奈，对吧？刘德华怎么有可能给他真的养老呢？嗯、所以只有进养老院，像这种孤寡老人嘛、嗯。那进去之后，你注意他刚进去之后，这个眼睛。哎呀，我就觉得没有夸张的这个表演，但是看了就心酸，你知道吗？你一下子就想起啊，自己的父母亲，嗯，嗯如果有一天不得不进养老院
2: ，他们会
0: 是一个第一眼呢、啊，对他来说是个特陌生的一个地方。对，哎呦，然后呢，你就像嘉辉说的一样，你也以为他接下去会掉入一个套路，这养老院肯定是像地狱一样黑暗，嗯嗯、但是后来发现呢，也不是，不尽然。它是各种各样的，养老院里似乎也有他的一些小情趣、嗯嗯，而且养老院里面你看到有
1: 不同的老人嘛，哎，不同的态度，我也蛮喜欢秦沛那种角色嘛，哈、嗯，就是住进养老院，嗯、坦白讲。嗯还可以小奸小坏一下哈，是是是这个钱去嫖、嗯、嫖妓哈对对对，然后跟住在那边的老太太调情哈。嗯、我觉得说他把整个说通俗一点哈，嗯、把整个缩影啊，老人社群的缩影放在那边、嗯，然后我觉得那个说自然的话那种。感染力就在这里，好像每个人你都找到自己，嗯、或者说你曾经见过某一类的老人啊、嗯，好像在出现在老人院那边。嗯、特别叶德贤演的好啊、嗯，我们在香港啊，我是看着叶德贤长大的。大的对对对，<笑>我们小时候我经常说嘛，有几个很喜欢的熟女嘛、嗯，英女王是一个哈，叶德贤是第二个，哈哈，很性感的、啊，嗯，她那个很很呃那个媚态是很好的。嗯嗯可是他后来慢慢年纪大了，做转型，每一步都演得
0: 很好。到这个年过六旬啊、嗯，真的是到现在你看他这表演，是真是繁华落尽呐、啊嗯，对，是吧？会回,回到建建平淡。而且你看到这个戏，我刚,刚讲那
2: 个细节啊，你还注意一点，他埋了很多细节，他故意没有发展，但那个细节使得整个环境更丰富。比如说里面那个老校长。嗯，那前面不是有老师样喜欢跟人说英文，嗯、喜欢教训人嘛，对不对？最后还念
0: 了一首李商
2: 隐的那个诗，对没蜡炬成灰泪始干。但是他一直有一个呃，选圣诞装饰，对不对？一个玻璃球嘛，那个圣诞装饰对他来讲似乎意味十分深远，很重要。一拿出来他就对着他呆呆看，但是就仅此而已。就玄安华没有再挖下去，那是什么？哎，所以就鱼鱼味儿袅袅。就就在了。锵
0: 锵三人行，广告之后见
2: 。而且我觉得呢，就是徐安华导演他有个很特别的地方，就是他不轻易下判断。嗯。他不轻易下判断，也不轻易有一个很鲜明的立场，在拍之前就先树立出来。所以他也比较少对某些人物角色做很典型化的处理。对，他总是在听，总是在看那些人会怎么样。比如说举一个例子，我当年看《天水围的日与夜》的时候，那里面那个包起静，她演的那个妈妈桂、嗯、姐，她有个儿子嘛、嗯。那个儿子呢，我们一般人任何人看都觉得这个小孩太没出息，坏透了，染金毛中学生。然后睡到中午才起床，妈妈做好饭吃吧，啊、呃、起来，呃也不吭声就在那吃，就你觉得这怎么看都不像是个乖小孩，不是那种努力上进，但是就是这个小孩每天放学之后会去看外婆，嗯，然后在医院陪着她，然后妈妈该叫他做什么他也乖乖的去做，你现在发现哎，这种金毛飞不是应该都是坏蛋吗？嗯，但是你看到他只是染金毛，他是懒惰，他不爱上学，睡觉睡得晚。但并不表示他就不可以天天去医院陪着奶奶。虽然他去了，他也是不吭声，在那待着，但就乖乖的。那你就发现，的确生活中有太多类型的人物，那些人物都是不能那么简化的。嗯、所以我觉得这里面看到一点，就是说玄华的电影，很多人说这一部也好，他前面讲《天水围的两部》也好，都说他关怀基层，他以前一直有这种风格。但是他跟我们看到今天很多华人导演的关怀基层是不同的。嗯，我们今天有太多的华人导演，当他说我要关怀基层，要拍基层题材的电影的时候，他已经有立场，而且他甚至觉得我要把那个题材拍得很苦难，然后把这个变成一种道德优越感。是。但是许安华没有这个，许安华没有什么道德优越感，没有说我要拍他们的苦难，你们看看这社会多黑暗。他没有，他是平他平视的，他就进走进去。嗯，嗯我
1: 觉得，假如我们把徐安华的呃以前的电影摊开来看哈，我觉得有两点很明显的。第一个是说，我们那天跟陈可辛也谈到哈，落差很大。当他假如不想把结论讲出来的时候，拍的很好的，让整个所有的人的故事哈，自然铺陈出来给观众去看去领悟。可是有些电影呢，你看到徐安华很想把一些一些想法讲出来的时候，真的不太成功，有点像作家。对，作家拿笔不是什么类型的东西都能写。我举个例，《德贤炒饭》啊，《德罕炒饭》前两部片哈，里面其中一个主题讲同性恋嘛，女同性恋哈、嗯，一开始那一段啊，你说有拍的多差就多差。嗯。几个在女同性恋的酒吧里面，几个女的在里面。谈好像谈哲学一样哈，到底同性恋好不好？谁有权利去批判同性恋等等哈？他这个导演想把话来说白的时候就糟糕了、嗯、对，他都要很含蓄的把东西铺陈出来，慢慢来看点到为止。我觉得这个他才才能有有有这种感染力。那另外一点特质呢，徐安华的特质呢，就是处理女性的角色。嗯，我们一路看过来。就是他对女性的这种承担呢、啊，或者说自己的去安排自己的安身立命这个选择、嗯、处理得很好。从很早期的女人四十还，对女人四十啊一路过来天水围，甚至大姨妈有点通书剧。可是他这是一个命题哈、嗯，有人写了一本书，还有他自己有一本书啊，有人编一本书叫《许安华说许安华》，嗯、他也同意哈、嗯，女性嘛，他作为一个女性，嗯、而且他跟她妈妈感情很好，是、嗯，她说现在基本上就是两个老女人坐在一起啦，住在一起啦，这样哈，当然这种女人的感觉铺陈出来，嗯、对是，这个有些细
0: 腻的地方还真是这个，而且我们就说这个小啊，过去大陆经常有一种思维方式，就大陆的作家要费。很大的精力啊，摆脱这种我们叫宏大叙事、嗯、宏观叙事，或者动不动就皱起眉头、铁肩担道义，嗯、就是说这是什么社会问题、嗯，那是什么社会问题，要分析它。实际上呢，全是大俗套，嗯、你知道吗？就是，但是你看，你说许安华为什么我说他这个电影得奖不偶然？他这个含量相当的丰富，这就是我们讲的什么叫小中见大。也许这个导演并没有这个这个作意哈、啊，但是实际上呢，你看。任何一个点呢、啊，你就觉得他这个电影的这个这个反映的社会社会的含藏量。你比如这个那个老头那个有点有点花的那老头儿、嗯嗯，老骗这老太婆的钱，三百块钱，然后自己去叫鸡啊什么的，干嘛？但是这一下拉出来就是香港的一个社会问题啊。很多老年人到深水埗那边，四十多岁的找这个什么一楼一缝，他们也有性需要啊。啊对对,对,对,对,对，就就有这种经历还旺盛的老人呢、啊嗯嗯。但是你看最后叶德娴就这么一句话。就是说，你以为他是骗骗老太婆的钱吗？说他我还愿意给他，说他都这么老了，嗯、他还能再花几次？他还能再……嗯、哎呀，这就看得人就泪下，你知道吗？就是老人家有几个人去考虑过嗯，他们的这种个嗯，需要、嗯？而且呢，你比如说。包括刘德华还是个电影监制，<笑>是吧？他也不落套路，就是的，很有一个个性<笑>、嗯。说我认为还表达了对香港电影的某种反讽。嗯、比如说，他是个电影监制、嗯，可他经常被人误以误以为是修空调的，对、嗯、对，或者是低是佬、嗯，因为他穿那身衣服。嗯、这就说明香港电影也有窘境，并不是大家想象的。嗯、哎，对还还到北北北京去跟北京老板在一块混。嗯、你说。它是一个仅仅拍一个桃姐吗？嗯，它不是，它就是小中见大，有太多的元素、嗯。有时候一个小暗示，嗯，你知道，你能想
1: 到很多很多。嗯、可是你刚说没有人去，从来没有人理会老人家这个需要，也不对哈、啊。你知道香港的一楼一缝啊，有些道义有道的哈，嗯，好像有老人票的。嗯嗯八折，对八折，你好好像你超过六十五岁去找他，他收你八折。对，我就所以义工，我免费倡议，不、啊、是我倡议去免，我做义工宣传。现在有一些台湾跟
2: 香港的性工作者组织还在研究，啊、甚至已经开始做的是去一些瘫痪病人的病房、嗯，是吗？帮一些瘫痪症的男性病人解决性需要。啊、嗯，那是因为因为他们真的是那是那人瘫痪。不表示他没有性需要，甚至可以非常强烈。那他们有
1: 卖月票吗？我好奇。嗯、没有，那是免费的，
2: 那是社会。啊、对我是做义工嘛、啊？做义工嘛、啊？除了有八
1: 折票，有月票。那<笑>是义工我，都是看报纸看回来的、嗯。但是
0: 我我就感觉这个人呐、啊，说人之初性本善呐、啊嗯，其实你说人心坏嘛？不，这种电影啊，他就是说我们所有人，我到周围见的没几个人说对老人没有感情的。嗯。但是好像平常缺少召唤，你看。一看到这个电影啊，谁都会，我觉得就会产生像我说这想法。嗯、这这个社会，我们都愿意多花一点钱，让这个老人家能够得到更好的照顾。我的感觉是
1: 相反，可能我性格比较阴暗哈。我以前常想这个问题：，嗯、假如我发了财哈，像窦文涛一样有钱的话哈、嗯，我要捐钱，要捐在哪里呢？我总是觉得捐给老人家的服务，当然他们有需要哈，和照顾他们生活哈等等。可是我不安心。因为我不确定这个家伙年轻有没有做很坏的事，可能这个老头年轻的时候无恶不作，抛弃老婆，或者说做奸犯科什么，我不放心啊，我有点担心我的钱是帮了一个坏人。可是我宁可把那个钱呢，来帮助小孩，小孩基本上白纸一张嘛，我觉得不管怎么样来照顾小孩，教育也好，生活也好，给他们买电脑也好。我觉得我比较安心，觉得我的钱总会不会白花，我的爱心时间不会白花，所以我是有这个阴暗的想法。对
0: ，我觉得不管是这个好人坏人、嗯，到最后那一天都是可怜的。嗯，咱们先去一下广告，啊《锵锵三人行》广告之后见。我觉得你说啊，这个老人呐、啊，为什么就是？其实我们每个人，或者说的的的很多很多的人，现在可能就正有父母病卧。在床这个问题啊，是每家每户遇到的这个问题。可是你有的时候简直就是要，哎呀，自己谴责自己。就这个人性啊，很多时候就是人性就是自私冷漠。嗯，你讲老实话，久病床前无孝子，嗯，就是这个人性就是这样。你你午夜梦回，你觉得自己真不是东西。你对这个自己的老人能够提供的、能够做的、照顾的，仍然就永远是太少太少。像或特别是像中国人的这一套，相比于。他们给你的，他们当年怎么把你拉扯大的？你现在，哎呦，我就觉得啊，那天还有个人归咎于社会，就是社会养老机制。你就是说，中国这个社会养老机制，把我们每一个人都变成罪人，就让我们受这种良心的煎熬，因为社会提供不了太多服务，于是全堆到家里。但是家里说实在的，能力和人性都很有限。嗯，我觉得我们不要
2: ，还是不要太容易下判断，是不是？比如说有些人。你觉得这个人怎么呃把父母送进养老院啊什么不管啊什么？我觉得真的每一家有个人不同的情况，我们不能轻易判断。你比如说呃，有的人也许子女之间、亲子之间有很多的问题，我们不晓得，或者
0: 那个孩子有他很多实际生活上的考虑，我们也不晓得。不是你我懂你的意思，你知道吗？但这就是两头都是心酸。嗯，中国的老人做过调查，百分之九十的。不愿意去养老院，他把去养老院等同于被抛弃。那、嗯、可是没有办法，就像你说的，在家里啊，一样那也是一个一锅粥啊，一样也很惨的、啊嗯。那也就是也是两害相权取其轻的问题啊，这都是很难办的事。因为现在呢，其实
2: 主要问题在这。我觉得以前的人不去养老院呢，倒还好办。为什么呢？因为你在家，你要是摔倒了，有什么病，说走就走了。嗯，但现代呢？问题在哪？现在大家越来越喜欢去养老院，一个理由就是说养老院的各种医疗设备服务比较好对，对不对？那你可以想象，就现代社会底下，假如我们人不是有这么好的医疗设备，又不是那么长寿的话，其实是需不不需要去养老院的。去养老院恰恰是为了延寿。没有
1: 你看，还有还有延寿以外，还有好处对，打麻将。啊啊<笑>没有交易了。我母亲早就在养养了
2: 。接着下来为您播出西安楼观
0: 文明启示录。